Dialoog in gesprek met het woord. De studiegids van de zevende dags Adventisten van 13 tot 19 augustus. De les van deze week heeft als titel Van slaven tot erfgenamen en wordt voorgelezen door Michael Veldkamp. Lezen Gelaten 3 vers 26 tot hoofdstuk 4 vers 20. Romeinen 6 vers 1 tot 11. Hebreeën 2 versen 14 tot 18. Hebreeën 4 versen 14 en 15. Romeinen 9 versen 4 en 5. De kerntekst. U bent geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Galaten 4 vers 7. Voordat we verder gaan, zullen we de hoofden met elkaar buigen. Barmhartige God en Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, we loven en prijzen uw naam, want u bent een goede God. Nog eens een keer komen wij om u te prijzen, om u te zoeken. We zoeken u met ons ganse hart. Heer, laat ons niet van uw geboden afdwalen. Heren, wanneer we uw woord open zullen doen, bidden wij dat uw geest ons leidt, zodat uw geest ons kan overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Leid ons, verlicht ons, vernieuw ons, is ons beden in Jezus' naam. Amen. Van slaven tot erfgenamen. Paulus vertelde gelaten dat ze niet als slaven moeten leven en handelen, maar als kinderen van God, met alle rechten en voorrechten die daarbij horen. Dit was de waarheid die Martin Luther moest horen. Omdat hij de veroordeling over zijn zonde steeds heviger beleefde, probeerde de jonge man vergeving en vrede door zijn eigen daden te krijgen. Hij was heel streng voor zichzelf omdat het kloosterleven hem geen beter mens had gemaakt, probeerde Luther de slechtheden in zijn karakter te onderdrukken door te vasten, s'nachts te waken en bidden en zichzelf te gezelen. Geen offer was te groot als het hem in staat zou stellen met een rein hart voor God te staan. Hij zei later dat hij een vrome monnik was die de regels van zijn orde strikt opvolgde. Toch vond hij geen innerlijke rust. Als een monnik de hemel kon binnengaan op basis van zijn daden, dan zou ik er zeker recht op hebben. Maar het werkte niet voor hem. Pas later, toen Luther de waarheid over verlossing in Christus begon te begrijpen, kon hij eindelijk de geestelijke vrijheid en hoop in zijn eigen hart vinden. Door deze waarheid... Opgeschreven in Galaten is de wereld nooit meer hetzelfde gebleven. Maak dus deze les voor sabbat 19 augustus.
Sondag 13 augustus. Onze toestand in Christus. Lees gelaten 3 vers 25 en 26. Hoe helpen deze versen ons te begrijpen wat onze relatie tot de wet is, nu we door Jezus verlost zijn? Laten we keren naar gelaten 3 versen 25 en 26. Nu echter het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Het woord want aan het begin van vers 26 laat zien dat Paulus een direct verband ziet tussen dit vers en het voorafgaande vers. De zoon van een meester bleef, zolang hij minderjarig was, onder leiding van een paedagogus. Paulus zegt dat wie tot geloof in Christus komt, niet langer minderjarig is. Hij staat niet meer onder toezicht. Hij is nu een volwassen zoon van God. Dit geldt niet alleen voor de mannen. Paulus spreekt hier ook over de vrouwen. Galaten 3 vers 28 In plaats van kinderen gebruikt hij het woord zonen, omdat hij de familie erfenis in gedachten heeft die aan een mannelijke nakomeling werd gegeven. Daarnaast werd de naam zonen van God in het Oude Testament speciaal gebruikt voor het volk van Israël. Deuteronomie 14 vers 1, Hosea 11 vers 1 In Christus mogen de heidenen nu ook genieten van de speciale relatie met God die eerst alleen voor Israël gold. Lees gelaten 3 versen 27 en 28. Romeinen 6 vers 1 tot 11. 1 Petrus 3 vers 21. Waarom is de doop zo'n belangrijke gebeurtenis? Gelaten 3 versen 27 en 28. Want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. En nu naar Romeinen hoofdstuk 6, versen 1 tot 11. Met Christus gestorven en opgewekt. Wat zullen we dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien we samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaver der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven we 
dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En 1 Petrus 3 vers 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Waarom is de dood zo'n belangrijke gebeurtenis? In vers 27 van Galaten 3 gebruikt Paulus opnieuw het woord want. Hij komt blijkbaar tot een volgende logische stap in zijn redenering. Paulus ziet de doop als een radicale beslissing, waardoor we ons leven met Christus verenigen. In Romeinen hoofdstuk 6 legt hij uit dat wij door de doop één worden met Jezus. Symbolisch gezien ondergaan we Jezus zijn dood en opstanding. In Galaten gebruikt Paulus een andere metafoor. Door de doop worden we bekleed met Christus. De woorden die Paulus gebruikt brengen de prachtige versen in het Oude Testament in herinnering. Ze spreken over bekleed zijn met gerechtigheid en bevrijding. Jesaja 61 vers 10, Job 29 vers 14. Voor Paulus is de doop het moment waarop Christus als een kleed de gelovigen bedekt. Hij gebruikt de term niet, maar Paulus beschrijft de gerechtigheid die aan de gelovigen wordt gegeven. Galatians, Frank J. Matera 1992, pagina 145. Doordat we één worden met Christus in de doop, geldt dat wat voor Christus geldt ook voor ons. Hij is de nakomeling van Abraham. Daarom zullen alle gelovigen als mede-erfgenamen van Christus, Romeinen 8 vers 17, ook erfgenamen zijn van de verbondsbelofte die aan Abraham en zijn nakomelingen zijn gedaan. En tot slot voor vandaag. Vraag. Christus zijn waarheid wordt ook onze waarheid. Hoe zou dit ons hele leven moeten beïnvloeden? Maandag 14 augustus, gebonden aan basisprincipes. Paulus heeft in het vorige dagdeel onze relatie met God vergeleken met zonen en erfgenamen. In Galaten 4, versen 1 tot 3 gaat hij deze metafoor uitwerken door het thema van een erfenis erbij te betrekken. Paulus' woordkeuze roept een situatie op waarin de eigenaar van een groot landgoed al zijn bezittingen aan zijn oudste zoon nalaat. Maar zijn zoon is minderjarig. Zoals ook nu gebruikelijk is, bepaalt het testament van de vader 
dat zijn zoon onder toezicht van een voogd of een accountant moet staan, totdat hij volwassen is. Op papier is hij de eigenaar van zijn vaders bezittingen, maar als minderjarige is hij eigenlijk net iets meer dan een slaaf. Paulus zijn vergelijking komt overeen met de Pythagogos in Galaten 3 vers 24. Maar in dit geval hebben de voogd en de accountant veel meer macht en invloed. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het opvoeden van de zoon, ze moeten ook de financiële en administratieve zaken afhandelen totdat de zoon die taken van hen kan overnemen. Vraag Lees gelaten 4 versen 1 tot 3. Wat zegt Paulus hier dat ons kan helpen bij het begrijpen van de rol die de wet in ons leven moet hebben, nu we in Christus zijn? Laten we gaan naar gelaten 4 versen 1 tot 3. Geen dienstbaarheid meer. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang we onmondig waren, onderworpen aan de wereldsgeesten. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn eigen zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ik heb ietsje meer gelezen tot vers 4. Wat zegt Paulus hier? Dat ons kan helpen bij het begrijpen van de rol die de wet in ons leven moet hebben, nu we in Christus zijn. Het is onduidelijk wat Paulus precies bedoelt met eerste beginselen. Gelaten 4 versen 3, 8 en 9. Het Griekse woord stoicheia betekent letterlijk elementen. Sommige mensen hebben het geïnterpreteerd als een beschrijving van de fundamentele elementen die het universum scheppen. 2 Petrus 3 versen 10 en 12 of als demonische machten. Colossense 2 vers 15. Anderen zien ze als de grondslagen van het woord van God. Als het ABC van het geloof. Hebreeën 5 vers 12. Paulus benadrukt dat mensen minderjarig waren voor de komst van Christus. Galaten 4, versen 1 tot 3. Dit suggereert dat hij verwijst naar de basisprincipes van het godsdienstig leven. Als dat zo is, dan zegt Paulus dat de periode van het Oude Testament met de benodigde wetten en offers vooral een beknopte handleiding gaf van de basispunten van verlossing. Hoe belangrijk en praktisch de ceremoniële wetten ook voor Israël waren, ze waren enkel schaduwen van wat er zou komen. Die wetten mogen nooit de plaats van Jezus innemen. Als deze regels de manier van leven gaan bepalen, dan ga je als het ware terug in de tijd. Omdat de gelaten zich op deze basisprincipes richten, Terwijl Jezus al gekomen was, waren ze net als de volwassen zoon in Paulus zijn vergelijking die weer minderjarig wilde zijn. Vraag Het geloof als van een kind kan heel positief zijn, Matthäus 18 vers 3. Maar is het per se hetzelfde 
als geestelijke volwassenheid, kunnen we zeggen dat een kinderlijk geloof het resultaat is van geestelijke groei. Waarom wel of niet? Tot zover dit dagdeel. Dinsdag 15 augustus. God stuurde zijn zoon. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Gelaten 4 vers 4. De woorden die Paulus gebruikt laten zien dat God in de menselijke geschiedenis actief bezig is geweest om zijn plan ten uitvoer te brengen. Jezus kwam niet zomaar op een willekeurig moment. Hij kwam exact op de tijd die God wilde. Vanuit een historisch perspectief staat die tijd bekend als de Pax Romana, Romeinse vrede. Er was een 200 jaar lange periode van relatieve stabiliteit en vrede in het Romeinse Rijk. Vrede, ze spraken dezelfde taal, goede reismogelijkheden en een gemeenschappelijke cultuur die de snelle verspreiding van het evangelie mogelijk maakte. Dit was het resultaat van de overwinning die Rome in het Middellandse zeegebied behaalde. Vanuit Bijbels perspectief was dit ook de tijd die God had bepaald voor de komst van de beloofde Messias. Daniel 9, versen 24 tot 27. Vraag Lees Johannes 1, vers 14. Galaten 4, vers 4 en 5. Romeinen 8, vers 3, vers 4. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 21. Filippense 2, vers 5 tot 8. Hebreeën 2, vers 14 tot 18. Hebreeën 4, vers 14 en 15. Waarom moest Christus mens worden? Om ons te bevrijden. Johannes 1 vers 14 Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de ene geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Gelaten 4 vers 4 en 5 Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat we het recht van zonen zouden verkrijgen. We keren naar Romeinen 8, versen 3 en 4. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21 Hem die geen vrede gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dan Filippense hoofdstuk 2, versen 5 tot 8. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 
die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En dan Hebreeën 2, versen 14 tot 18. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. En tot slot, Hebreeën 4, versen 14 en 15. Daar we nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God... Laten we aan die beleidenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hebreeën 4, versen 14 en 15. Waarom moest Christus mens worden om ons te bevrijden? Galaten 4 vers 4 en 5 geeft een bondig verslag van het evangelie. De komst van Jezus in de geschiedenis van de mensheid was geen toeval. God stuurde zijn zoon. Met andere woorden, God was de initiatiefnemer om ons te redden. In deze woorden ligt ook het fundamentele christelijk geloof in Christus zijn eeuwige goddelijkheid verborgen. Johannes hoofdstuk 1, versen 1 tot 3, vers 18 en Filippense hoofdstuk 2, versen 5 tot 9. God stuurde geen hemelse boodschapper, hij kwam zelf. Naast de goddelijke zoon van God was Jezus ook het kind van een vrouw. Uit een maagd weliswaar, maar het feit dat Christus geboren werd is een duidelijke bevestiging van zijn menselijkheid. Geboren onder de wet wijst niet alleen op de Joodse erfenis van Jezus, het laat ook zien dat onze veroordeling op zijn schouders kwam. Christus moest mens worden omdat wij onszelf niet kunnen redden. Zijn goddelijke natuur werd met onze gevallen menselijke natuur verenigd. Daarom was Christus geschikt als onze plaatsvervanger, redder en hoge priester. Als de tweede Adam zou alles door hem hersteld worden wat de eerste Adam door zijn ongehoorzaamheid had verloren. Romeinen 5 vers 12 tot 21 Door volmaakte gehoorzaamheid vervulde Jezus de eisen van de wet. 
waardoor Adams tragische fout hersteld werd. Door de dood aan het kruis voldeed Jezus aan de gerechtigheid van de wet, die de zondaar tot de dood veroordeelde. Daarom heeft Jezus het recht om alle mensen te verlossen die in oprecht geloof en overgave tot hem komen. Woensdag 16 augustus, de voordelen van adoptie. In gelaten hoofdstuk 4 versen 5 tot 7 gaat Paulus verder op dit thema in. Hij benadrukt dat Christus degene die onder de wet waren vrijgekocht heeft. Vrijkopen of terugkopen verwijst naar de prijs die betaald werd voor de vrijheid van een gezelaar of een slaaf. Bij verlossing hoort ook een negatieve achtergrond. Er is een persoon die naar vrijheid verlangt. Maar waarvan moeten we bevrijd worden? Volgens het Nieuwe Testament moeten we bevrijd worden van één, de duivel en zijn listen. Hebreeën 2 versen 14 en 17 2. De dood 1 Korinthe hoofdstuk 15 Vers 56 en 57. 3. De macht van de zonde die ons van nature gevangen houdt. Romeinen 6 vers 22. 4. De veroordeling door de wet. Romeinen 3 vers 19 tot 24. Galaten 3 vers 13 en Galaten 4 vers 5. Vraag. Lees gelaten 4, versen 5 tot 7, Efeziërs 1, vers 5, Romeinen 8, vers 15, vers 16 en vers 23, Romeinen 9, vers 4 en 5. Welk positief doel is er in de verlossing die Christus voor ons heeft behaald? We keren naar gelaten 4, versen 5 tot 7 om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat we het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept, Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Efeze hoofdstuk 1 vers 5 in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Romeinen 8 vers 15, vers 16 en vers 23 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke we roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Tot slot Romeinen hoofdstuk 9, versen 4 en 5. Immers... Zij zijn Israëlieten, 
Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Welk positief doel is er in de verlossing die Christus voor ons heeft betaald? Om de vraag te beantwoorden, wat Christus voor ons heeft gedaan, benoemen we vaak als verlossing. Toch is dit niet zo levend en beschrijvend als Paulus' gebruik van het woord adoptie. Hoei Othesia. Paulus is de enige schrijver in het Nieuwe Testament die dit woord gebruikt. Maar ook in de Grieks-Romeinse wereld was adoptie een bekende wettelijke procedure. Tijdens Paulus' leven hebben verschillende Romeinse keizers hun opvolger geadopteerd, wegens gebrek aan een erfgenaam. Aan adoptie waren zekere voordelen verbonden. 1. De geadopteerde zoon werd beschouwd als een eigen zoon. 2. Het kind zou naar behoren opgevoed worden en het zou de levensbehoeften, eten en kleding niet missen. 3. Een adoptie was bindend. Het geadopteerde kind kon niet afgewezen worden. 4. Het kind mocht niet aan slavernij worden overgegeven. 5. De biologische ouders mochten het kind niet terugeisen. 6. Door de adoptie was een erfenis toegestaan. The Use and Abuse of Parallels, Dirk R. Moore Crispin, 1989, pagina 216. Als deze rechten al op aarde gegeven worden, hoe groot zijn dan de voorrechten die wij als geadopteerde kinderen van God hebben? Tot slot voor vandaag. Vraag. Lees gelaten 4 vers 6. Houd daarbij in gedachte dat Abba een Hebreeuws woord was waarmee kinderen hun vader op een intieme manier aanspraken. Zoals wij papa zeggen. Jezus gebruikte dit woord in gebed. Marcus 14 vers 36. Als Gods kinderen mogen we God ook Abba noemen. Vindt u het fijn om op deze manier zo intiem met God te zijn? We lezen tot slot voor vandaag gelaten 4 vers 6. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Donderdag 17 augustus. Waarom terugkeren naar slavernij? Vraag. Lees gelaten 4 vers 8 tot 20. Geef een samenvatting van wat Paulus hier zegt. Hoe serieus vat hij de verkeerde leer van de gelaten op? We lezen gelaten 4 vers 8 tot 20. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die in het wezen 
niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik me wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Wees zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt me in geen enkel opzicht verongelijkt. Ja, gij weet dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb. En toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachterlijks beschouwd of ertegen gespuwd. Maar gij hebt me ontvangen als een bode gods. Ja, als Christus Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen. Wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen dat gij, ware het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze me gegeven zouden hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn. Nu is het goed dat er ijver getoond wordt in het goede, mits te alle tijden en niet alleen wanneer ik bij u ben. Mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in uw gestalte gekregen heeft. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u. Geef een samenvatting van wat Paulus hier zegt. Hoe serieus vat hij de verkeerde leer van de gelaten op? Paulus geeft geen gedetailleerde beschrijving van het geloofsleven van de gelaten. Het is wel duidelijk dat hij denkt aan een misleidend aanbiddingssysteem dat geestelijke slavernij als resultaat heeft. Paulus vindt het zo gevaarlijk en vernietigend dat hij een vurige brief schrijft. Hierin waarschuwt hij de gelaten dat ze door hun doen en laten terugkeren naar slavernij. Vraag. Lees gelaten 4 versen 9 tot 11. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijn, hoe kunt gij thans terugkeren naar die zwakke en armelijke wereldgeesten waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, Vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik me wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Paulus vermeldt de details niet, maar aan welke verschrikkelijke handelingen hadden de gelaten zich volgens hem schuldig gemaakt? Veel mensen denken dat Paulus door zijn verwijzing naar dagen, maanden, seizoenen en jaren feestdagen, niet alleen bezwaar maakt tegen de ceremoniële wetten, maar ook tegen de Sabbat. Deze uitleg gaat buiten de bewijsvoering om. 
uit Colossense 2 vers 16 blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk dat Paulus de Sabbat bij naam genoemd zou hebben. Verder benadrukt hij dat de gelaten geen vrijheid in Christus hebben. Ze zijn teruggegaan naar slavernij. Als het houden van de zevende dag van de week als Sabbat van mensen slaven maakt, dan zou de schepper zelf door het vieren van die eerste Sabbat in slavernij zijn gekomen. Die conclusie vindt geen ondersteuning in de Bijbel. De Seventh-day Adventist Bible Commentary, deel 6, pagina 967. Tot slot voor vandaag. Zijn er praktijken in onze kerk die ons wegtrekken van onze vrijheid in Christus? Hoe staan we zelf tegenover deze praktijken? Kan een verkeerde houding ertoe leiden dat we onszelf, net zoals de gelaten, in slavernij brengen? Vrijdag 18 augustus, verdere studie. In de hemel was al voorziening getroffen dat mensen, alhoewel ze zondaars zijn, niet zouden sterven door hun ongehoorzaamheid. Door hun geloof in Christus als hun plaatsvervanger en houvast zijn ze Gods uitverkorenen. Ze zijn voorbestemd om door Jezus Christus als kinderen aangenomen te worden. Dat is zijn wens. Want God wil dat iedereen gered wordt. Er is namelijk alles aan gedaan. God heeft zijn enige zoon gegeven om de mens vrij te kopen. Zij die verloren gaan zullen dat doen omdat ze weigeren door Christus Jezus als Gods kinderen aangenomen te worden. Trots hindert mensen om Gods reddingsboei te grijpen. Eigen verdiensten helpt niemand om in Gods nabijheid te zijn. Het is alleen mogelijk door de genade van Christus aan te nemen, door het geloof in zijn naam. Je kunt niet vertrouwen op je goede daden of op je gevoel om te weten dat je door God bent uitverkoren. Chosen in Christ, Signs of the Times, 2 januari 1893. Gespreksvragen Gespreksvraag 1 wat betekent het om kinderen van God te zijn in ons dagelijks leven? Op welke manier moeten we net als kinderen zijn in ons geloof en onze relatie met God? Hoe kunnen we daarin overdrijven? Gespreksvraag 2 Waarom kunnen mensen niet simpelweg geloven in genade of gerechtvaardig zijn door geloof alleen? Waarom proberen veel mensen hun eigen redding te bewerkstelligen door hun daden? Gespreksvraag 3 Kijk naar de laatste vraag van donderdag. Op welke manier kunnen we slaaf worden terwijl we bevrijd zijn? Hoe kan ons dat overkomen? Hoe weten we dat het bij ons het geval is? Hoe kunnen we dit voorkomen? Samenvatting Door Christus zijn we als zonen en dochters geadopteerd in Gods familie. Als godskinderen mogen we aanspraak maken op alle rechten en voordelen die zo'n relatie met zich meebrengt. 
het zou onterecht zijn om met regeltjes naar God te wijzen. Als we dat doen, lijken we op een zoon die zijn positie en erfenis niet accepteert en liever slaaf wil worden. En zo hebben we afgesloten de les van deze week. Volgende week hebben we een nieuwe les. En die les is getiteld Paulus' Pastorale Oproep. Ik hoop je te mogen zien in een van onze Sabbatscholen. God zegen en vruchtbare tijd.